0: Liderzy opozycji spotykają się we własnym gronie i dyskutują o bezpieczeństwie, ale to tylko oficjalnie, bo w kuluarach a, dogadują się co do forma, formuły startu w wyborach parlamentarnych i pewnie w jakichś różnych innych sprawach, ale na razie wszystko to odbywa się poufnie, trochę, trochę w sekrecie na zewnątrz, za to bardzo yy, wesołe i odważne deklaracje. Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje pakiet energetyczny, osłony mają dotyczyć nie tylko osób ogrzewających się węglem, ale także korzystania z gazu, z energii elektrycznej. Zobaczymy, czy przed nami ciężka zima, czy nie aż tak bardzo, a kiedy te działania podejmują politycy Młyny Sprawiedliwości, Mielą powoli Izba Odpowiedzialności Zawodowej, która właśnie rozpoczęła działanie, przystąpiła już do pierwszych rozstrzygnięć i między m.in. ja tym będę już za chwilę rozmawiała z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest posłanka Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, Barbara Dolniak. Dzień dobry Pani Poseł.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Nowoczesnej
0: ale Nowoczesnej obywatelskiej. koalicji obywatelskiej. Przepraszam za tę pomyłkę. Pani poseł, Izba Odpowiedzialności Zawodowej rozpoczęła działanie, jest pierwsze orzeczenie bardzo krytyczne wobec ministra Ziobry, dotyczące sędzi, która została odsunięta na 30 dni od orzekania, bo to, co orzekła, no mówiąc potocznie, nie spodobało się panu ministrowi, Tymczasem teraz izba stanęła po stronie sędzi, mówiąc, że rozstrzygnięcia, które zapadają na sali sądowej, nie mogą być podstawą do dyscyplinarnego odsunięcia od orzekania. Co innego, gdyby sędzia przyszedł czy przyszła pijana na rozprawę. Wtedy proszę bardzo, ale na pewno nie rozstrzygnięcie. Podoba się pani, zgadza się pani z takim postawieniem sprawy?
1: Orzeczenia sędziów nigdy nie mogą być oceniane w taki sposób, jak usiłuje to zastosować, wprowadzić minister Ziobro i cała formacja rządząca. Sędzia podlega tylko ustawom i własnemu sumieniu, orzekając na podstawie obowiązującego prawa i stanu faktycznego. W związku z tym nie można go karać za to, że ma odmienne stanowisko, aniżeli minister Ziobro. No proszę wybaczyć, już byłoby to ręczne sterowanie orzecznictwem, w Polsce, chociaż minister Ziobro poprzez te działania wcześniejsze niestety wykazuje taką tendencję zarządzania ręcznie wymiarem sprawiedliwości, zarządzania ręcznie sądami. Mam więc nadzieję, że nastanie taki czas. Wierzę w to, że za jakiś czas nastanie taki czas, bo zbliżają się wybory, że sądownictwo uzyska z powrotem swoją pozycję, czyli niezależnych sądów i niezawisłych
0: sędziów. A czy to orzeczenie, które zapadło, można powiedzieć, że jest początkiem tego odzyskiwania właściwych proporcji w sądownictwie?
1: No, zobaczymy. To jest pierwsze orzeczenie, które zapadło. Trudno więc oceniać, jak dalej będzie orzekać Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Mam nadzieję, że jest to pierwsze z wielu orzeczeń, które pokaże, jak powinno wyglądać orzecznictwo, jeżeli chodzi o odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów. Bo nikt nie mówi i sędziowie również są temu przeciwni, by nie dochodziło do odpowiedzialności dyscyplinarnej wtedy, kiedy nastąpi faktyczne naruszenie prawa, czyli sędzia postąpi w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami. I temu właśnie ma służyć sądownictwo dyscyplinarne, a nie karania sędziów za to, że mają odmienne stanowisko od rządzących, że stosują konstytucję tak, jak brzmią przepisy tej konstytucji, a nie tak, jak chce władza. No w ten sposób zatracamy ideę sprawiedliwości, poczucia pewności obywatela, że jego sprawa, trafi do sądu, zostanie rozstrzygnięta w sposób należyty. Bo w wymiarze sprawiedliwości wcale zdarzenie nie musi zaistnieć, by wywołać obawę obywatela. Wystarczy, że pojawi się taka wątpliwość, co do bezstronności sędziego. I ona w zasadzie niszczy całe poczucie sprawiedliwości obywatela. I niestety to ostatnie lata właśnie stworzyły taki obraz wymiaru sprawiedliwości. Obywatel posał... nie był pewien, jakie zapadnie rozstrzygnięcie w konkretnej sprawie.
0: Ten stan, e, słaby stan praworządności został bardzo surowo oceniony przez Unię Europejską i nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej była odpowiedzią e, obozu władzy, odpowiedzią pana prezydenta e, na te zarzuty. Czy w związku z tym, co się stało, mam teraz na myśli mianowanie przez pana prezydenta składu izby z osób, z sędziów wylosowanych, w którym przewagę mają sędziowie wskazani przez tak zwaną neokrs, czyli nieuznawaną w środowisku, przez wielką część środowiska Krajową Radę Sądownictwa. Niemniej, sama pani powiedziała, zobaczymy jak izba będzie orzekać, po jakiej stronie stoi, to jak to jest? Czy... Pani zdaniem należy a priori z powodu tego grzechu pierworodnego sposobu powołania większości odrzucić działania Izby? Czy należy ją ocenić, przyglądać się jej działaniu i wtedy decydować? Odnosząc
1: się do ustawy, o której pani powiedziała, niestety moim zdaniem ta ustawa nie poprawia istniejącego stanu rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że prezydent jako przedstawiciel władzy wykonawczej uzyskał uprawnienie, którego... Nie wolno mu było przyznać, bo nie ma takiego uprawnienia wynikającego z konstytucji, żeby kreował skład Izby Odpowiedzialności Zawodowej, czyli Izby Rozpatrującej Sprawy Dyscyplinarne sędziów. Mało tego, to uprawnienie wymaga potwierdzenia, przez prezesa Rady Ministrów. No więc proszę sobie wyobrazić sytuację, że teraz oto skład Izby Odpowiedzialności Zawodowej jest kreowany w gruncie rzeczy przez dwóch przedstawicieli władzy wykonawczej. No dla mnie jest to nie do pomyślenia rozwiązanie, by władza wykonawcza tak daleko ingerowała w wymiar sprawiedliwości. Zresztą mamy obraz tej Izby Odpowiedzialności Zawodowej pięciu sędziów, tak zwanych starych sędziów, czyli wybranych przed grudniem 2017 roku i sześciu już przez nową, przeszli przez tą procedurę Krajowej Rady Sądownictwa po grudniu 2017 roku, czyli przez NEOKRS. Zresztą stosunek tych sędziów sześciu do pięciu pokazuje jak wybor dokonywał prezydent i jak teraz będzie wpływał na wybór prezesa tejże izby ponieważ izba wybiera trzech kandydatów spośród których prezydent wybierze prezesa izby izba wybiera trzech kandydatów gdzie prezydent wybrał w składzie sześciu sędziów ocenianych którzy przeszli procedurę przez NOKS no tak, ale to wszystko, pokazuje, to wszystko pokazuje, że niestety w dalszym ciągu rządzący nie zrozumieli idei wymiaru sprawiedliwości. W dalszym ciągu, bo nie wolno tworzyć, dla mnie jest nie do pomyślenia, by tworzyć przepisy, które z niezależnością, niezawisłością nie mają wielu wspólnego. Jedno orzeczenie to jak są jaskółką, wiosny nie czyni. Zobaczymy, jak będzie dalej. No ale właśnie jakie orzeczenia.
0: Pani poseł, czy to zależy od zasady, czy od sposobu orzekania izby, bo przecież w sądownictwie mamy do czynienia z, w ogóle w wymiarze sprawiedliwości, z, niezwykłą, z niezwykle wysoką liczbą praktycznych spraw, na przykład. Wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację, że jest mecenas, którego klientką czy klientem jest sędzia, który jest obwiniony przez rzecznika dyscyplinarnego, przechodzą całą drogę, sędzia nie chce się pogodzić że z karą, na przykład z odsunięciem od orzekania. Trafiają do izby, do tej izby, która została w taki, a nie inny sposób powołana. Czy powinni przed nią stawać? Czy to jest ta droga... Na której można walczyć o obronę dobrego imienia, czy z powodu sposobu powołania nie należy tego robić?
1: Musimy sobie powiedzieć dwie rzeczy. Ocena, czy mam stawać przed taką izbą,
0: należy w każdym przypadku
1: do konkretnej osoby. Ale, by państwo mogło funkcjonować prawidłowo, musi opierać się na pewnym fundamencie, jakim są przepisy prawa. No nie może być sytuacja taka, że tworzymy złe prawo a potem wyobrażamy sobie, że wszystko będzie dobrze funkcjonować. Nie, bo sędziowie wydają orzeczenia w oparciu o obowiązujące przepisy. Poza tym, by odwoływać się do Trybunałów Unijnych, no musimy wyczerpać drogę wewnętrzną tutaj postępowania sądowego. W związku z tym tu się ze sobą łączy, ale tym punktem wyjścia jest dobre prawo. Nigdy nie będzie wymiar sprawiedliwości i każda inna dziedzina funkcjonować dobrze, jeżeli nie będzie tej prawidłowej bazy, czyli odpowiednich przepisów, bo na ich podstawie sędzia wydaje orzeczenia i w oparciu o te przepisy prowadzi postępowanie. Czyli mamy te proceduralne tak zwane przepisy, w oparciu o które sędzia prowadzi postępowanie i przepisy merytoryczne, w oparciu o które wydaje decyzję. Jeżeli jest zły przepis, nieprecyzyjny, niejasny, niespójny, no to rodzi się niebezpieczeństwo wydania orzeczenia właśnie w oparciu o taki przepis. Oczywiście sędzia może oceniać, może wyciągać wnioski, ale przepis prawny stanowi gdzieś podstawę tego orzekania. Jeżeli stworzymy zły zapis, to w konsekwencji utrudni, to wręcz uniemożliwi bardzo często wydanie właściwego orzeczenia, także bazą jest, bazą są przepisy. One muszą być odpowiednie, by postępowanie sądowe było właściwe. Innej możliwości nie ma, stąd też dopóki rządzący nie zrozumieją tej podstawowej zasady, dopóty będziemy mieli taką sytuację, jaką mamy, czyli brak możliwości chociażby skorzystania, z funduszy unijnych w ramach KPO. No, proszę Państwa, to chyba jest dla każdego nie do pomyślenia. Mijają miesiące, inne państwa korzystają z tych pieniędzy, wyprzedzają nas w sposób znaczący, ze swoimi inwestycjami, ze swoimi pomysłami, a rządzący stoją w miejscu i twierdzą, że Unia Europejska wtrąca się w sprawy wewnętrzne.
0: Ale może już się pogodzili, Pani Poseł, może się pogodzili z tym, że pieniędzy nie ma. Uznali, że to nie są duże pieniądze, bo takie deklaracje i z ust premiera innych polityków PiSu padały i w ogóle już o tym nie myślą. No ale rządzący
1: powinni działać na rzecz społeczeństwa, a nie na rzecz własną, co sobie myślą i co sobie wyobrażają, bo takiej możliwości nie ma to my, obywatele, wyznaczamy rządzącym kierunki, w jakich chcielibyśmy, żeby realizowane były zadania. Proszę sobie znaleźć obywatela, który nie chciałby, by Polska pozyskała fundusze unijne, które pozwolą nam na na rozwój, na inwestycje, które zduszą inflację. Myślę, że nie ma nikogo w Polsce
0: poza rządzącymi, o których Pani przed chwilą powiedziała. Którzy no myślę, żeby się znaleźli tacy, tacy, którzy mówią, że się uzależnimy jeszcze bardziej od Unii Europejskiej. Jest jakaś no, grupa, to... ale nie jest duża eurosceptyków zdeklarowanych w społeczeństwie.
1: Oczywiście zawsze są tacy obywatele, ale proszę mi powiedzieć, to jak obywatele innych państw? Oni też się tego obawiają, że zostaną pozbawieni swojej osobowości, swojej państwowości, skoro skorzystają z tych pieniędzy. No przecież to jest tłumaczenie czysto polityczne rządzących, by usprawiedliwić własne działania. Tylko, że za to wszystko zapłacimy my, obywatele, bo inne państwa się rozwiną, a my przy braku tych funduszy niestety będziemy z tyłu. To jest jedna kwestia. Druga kwestia prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Możemy stworzyć świetne przepisy w różnych dziedzinach. Medycyny, gospodarki, ochrony środowiska. Ale bez fundamentu, jakim jest wymiar sprawiedliwości, nigdy państwo nie będzie dobrze funkcjonować. I dlatego tak ważne jest o tym mówić.
0: Wczoraj spotkali się liderzy opozycji. Rozmawiali o bezpieczeństwie. Mówili, że będą też zajmować się innymi sprawami. Poinformowali, że właściwie można tak czytać między wierszami. Pakt senacki jest dogadany, inne rzeczy nie. I jedną z tych dziedzin była oczywiście praworządność. Co by pani, jako polityki sędzia, powiedziała im w sprawie początku zmian? Załóżmy, że wybory są wygrane, że można przystąpić, albo jeszcze wcześniej. Jest kampania i trzeba powiedzieć obywatelom, od czego przywracanie praworządności ma się rozpocząć. Z jakiego momentu, pani poseł? Myślę, że po stronie
1: opozycji nie ma sporu co do tego, że trzeba dokonać głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości. Ale oczywiście są takie elementy, które musimy zrealizować już od razu i one się dadzą od razu zrealizować, bo niektóre będą wymagały pewnego czasu, by zmienić przepisy, wdrożyć je i one będą musiały jakiś czas być realizowane, być tworzone, ale na przykład rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Bo dzisiaj widzimy jak to wygląda i jak minister sprawiedliwości podporządkował sobie prokuraturę poprzez to połączenie funkcji, ale także stworzenie przepisów o prokuraturze, która pozwoliła prokuratorowi nadrzędnemu na pełną ingerencję w to, co robi prokurator niższego rzędu. Mamy Krajową Radę Sądownictwa, gdzie koniecznym jest jak najszybsza zmiana przepisów, by rada wybrana była zgodnie z konstytucją, bo dzisiaj takiego wyboru nie ma. Rządzący w zasadzie pozbawili wartości najważniejszego aktu prawnego. Dlaczego? Dlatego, że dokonują interpretacji według własnego uznania na potrzeby polityki. A tak konstytucja nie może być tłumaczona, nie może być wykorzystywana dla doraźnych celów politycznych. A Trybunał Konstytucyjny? Trybunał Konstytucyjny też będzie wymagał zmiany ustawy, ale ten proces może wyglądać nieco dłużej, bo tam jest kadencyjność i wyboru na kolejne stanowiska zwolnione, a tego wyboru... Dokonuje już nie Krajowa Rada Sądownictwa, a właśnie SEJ, ale dużą, ogromną zmianę będzie wymagało również sądownictwo. Proszę zobaczyć, że przez te ostatnie lata, mimo wielkich zapowiedzi, sytuacja się stale pogarsza. Trzeba dłużej czekać na rozstrzygnięcie, czyli na wydanie orzeczenia końcowego. To niestety nie sprzyja nie zachęca chociażby przedsiębiorców na przykład z zagranicy do inwestowania w Polsce, bo obawiają się, jak będzie wyglądała sytuacja w przypadku ewentualnych sporów. Musimy odbudować zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, a to nie jest proces na chwilę, na moment. To musi potrwać, by obywatel odbudował swoje zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. Zniszczony niestety przez ministra sprawiedliwości, przez rządzących. To jest jedna z jego ogromnych, negatywnych działań. Niszczenie wymiaru sprawiedliwości, niszczenie zaufania do wymiaru sprawiedliwości. Więc zadań dużo, ale niektóre będą musiały potrwać, jak chociażby poprawa kondycji sądownictwa.
0: Pani Poseł, ja na koniec już króciutko powrócę do kwestii, od której, mówiąc szczerze, odrobinkę Pani się oddaliła i uciekła, ale to jest konkret, z którym mają do czynienia sędziowie każdego dnia i i chciałabym, żeby teraz Pani, jako koleżanka sędzia, jako osoba, praktyk wymiaru sprawiedliwości, powiedziała tak szczerze, stanęłaby pani przed Izbą Odpowiedzialności Zawodowej, domagając się, czy składając wniosek, czy sprawdzając sytuację? Po pierwsze, pierwsze,
1: starałabym się postępować i tak postępowałam jako sędzia, by nie dopuścić do naruszenia przeze mnie prawa. To jest podstawowe zadanie, które obciąża każdego obywatela, sędziego w szczególności, bo my jako sędziowie mówimy, bo gdzieś w głębi duszy zawsze sędziom pozostaje, mamy podwójną odpowiedzialność, tę karną i dyscyplinarną z racji wykonywanego zawodu. W związku z tym przede wszystkim nie na to, jak postąpiłabym czy wnosiłabym sprawę do Izby Dyscyplinarnej, tylko działania, by nie dopuścić do do takiej sytuacji. Nie wyobrażam sobie, by zdarzyło mi się popełnienie przestępstwa, które postawiłoby mnie w postępowanie dyscyplinarne. Ale gdybym miała już taką sytuację, aż trudno mi to sobie wyobrazić, to wyczerpałabym całą drogę, by w ostateczności widząc, że naruszone są przepisy, że postępowanie nie jest prowadzone prawidłowo, że orzekają. Ja w ogóle jestem zwolennikiem rzetelności stosowania przepisów. Stąd dla mnie KRS powinno być wybrane zgodnie z konstytucją. I to jest dla mnie priorytet. Wtedy jestem przekonana o słuszności postępowania. Ale i dlatego pewnie rozważałabym od samego początku odwołanie do Trybunału Unijnego, który rozstrzygnął mu moją sprawę i na dzień dzisiejszy taką drogę wybrałabym postępowania. Ale jeszcze raz powtórzę. W swoim postępowaniu przez wiele, wiele lat pracując jako sędzia, prawie przez całe swoje życie zawodowe, starałam się postępować tak, by nie naruszyć prawa i nie stworzyć sytuacji, że muszę stanąć postępowaniu dyscyplinarnym. I to jest podstawowe pytanie, które powinny być zadawane sędziom odnośnie postępowania dyscyplinarnego. I jestem przekonana, że każdy sędzia, który stanie do rozmowy z panią redaktor, tak właśnie powie, że postępuje, stara się postępować i robi wszystko, żeby nie naruszyć prawa. Bo jeżeli je naruszy, to traci gdzieś tę wiarygodność, to zaufanie do szczególnego zawodu. A więc postępowanie zgodnie z prawem przez sędziów i danie sędziom możliwości, jeżeli już muszą i zostali postawieni przed sądem, do rozpoznania sprawy przez sądy, które zostają wybrane zgodnie z konstytucją. Więc tak bym postąpiła.
0: Dziękuję bardzo za, za tę odpowiedź. Tak. Problem jest w tym, jeżeli prawo nie jest łamane, a sędzia orzeka nie tak, jakby chciał minister sprawiedliwości, ale to jest właśnie rzeczywistość, z którą mamy teraz do czynienia. Ta
1: konkluzja jest, ta konkluzja pani redaktor jest po prostu okrutna i mam nadzieję, że obywatele doskonale to wiedzą. I w przyszłym roku, kiedy będą wrzucać kartkę do urny, również tym będą się kierować, że najwyższy czas na zmianę, na stworzenie wymiaru sprawiedliwości, który służy obywatelom, a nie politykom.
0: Dziękuję bardzo. Moim gościem była posłanka Nowoczesnej Koalicji Obywatelskiej, Barbara Dolniak. Miłego dnia. Wzajemnie.